0: Menschen, Arbeit, Zukunft. Der Podcast der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Persönliche Gespräche über die Arbeitswelt von heute und von morgen. Ja, in der heutigen Folge geht es wieder ums Thema Ausbildung und zu Gast ist heute Janet Heimann. Und Janet Heimann ist Schornsteinfegerin. Hallo. Hallo. <lacht> Klasse, dass Sie heute hier sind. Schornsteinfegerin finde ich total spannend, weil... Äh, die erste Frage, die ich mal hätte, braucht man den Job eigentlich heute noch? Weil Schornsteine gibt es ja gar nicht mehr so viel, da muss ja gar nicht so viel gefegt werden. Was macht eine Schornsteinfegerin? Äh,
1: den Job braucht man auf jeden Fall noch, weil wenn man einen Schornstein hat, dann äh, muss da ja auch was getan werden. Und ähm, ja, wir fegen die Schornsteine, damit halt keine Brände entstehen. Dann äh, messen wir auch die Anlagen, dass die Grenzwerte eingehalten werden. Also wir kümmern uns halt um den äh, Brandschutz und den Umweltschutz. Und genau.
0: Okay, das heißt Umweltschutz. Insofern, das ja. ist ja ein aktuelles Thema. Ja. Äh, dafür braucht man auch Schornsteinfeger mhm. und Schornstein-Fegerinnen. Mhm. Ähm, muss man da noch viel aufs Dach klettern? Ich habe jetzt mal so Klischees, die ich so im Kopf habe. Ja,
1: ja gehört auch noch gut dazu. Also, es kommt auch immer darauf an, in was im einem man halt arbeitet, ländlich oder eher in der Stadt. Aber gehört auf jeden Fall auch noch hauptsächlich mit dazu. Ja. Also,
0: Höhenangst ist äh, keine gute Kombi, wenn man ja, Schornsteinfeger ist. man sollte schon wird.
1: schwindelfrei sein, auf jeden Fall.
0: Aber ich kenne das von mir zu Hause, ich habe keinen echten Schornstein mehr. Ich habe eine Gasheizung, mhm. aber da muss ja auch immer regelmäßig jemand kommen, um das mhm. dann äh, zu überprüfen. Das heißt, man braucht ja auch relativ viel technisches Know-how dann, oder?
1: Ja, das stimmt. Also es wird ja mit denen ja noch immer technischer. Das auf jeden Fall, ja.
0: Sie sind heute in so einer äh, Montur. Yes. Ähm, arbeiten Sie da drin? Also gehen Sie damit auch zu den, zu den Kunden oder ist das so, so eine Art äh, für besondere Events?
1: Also, ähm, das ist ein Collar und den zieht man immer zum Fegen an. Also wenn man jetzt auf Fegetour geht, ähm, aber jetzt heutzutage hauptsächlich auch noch für Events auch.
0: Okay, aber der wird auch schon noch in echt getragen. Ja,
1: das auf jeden Fall. Weil
0: die Knöpfe sind so so glitzern und yeah. <lacht> blitzblank. Die haben sie vorher noch 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 poliert oder? Auf jeden Fall. <lacht> Das ist gut. Ähm, wie sind Sie darauf gekommen? Also ich könnte mir vorstellen, dass Schornsteinfegerin nicht so der typische Beruf ist, wo Jugendliche heutzutage sagen: Also ich werde Schornsteinfeger oder Schornsteinfegerin.
1: Das stimmt. Äh, ich bin darauf gekommen, weil mein Vater, der ist auch Schornsteinfeger. Okay. Und ich hatte in der neunten Klasse schon mal ein Praktikum bei ihm gemacht, äh, habe das dann aber irgendwie, also ist irgendwie in Vergessenheit geraten. Und dann habe ich erstmal meinen Realschulabschluss gemacht und ähm, habe dann tatsächlich auch eine andere Ausbildung erst angefangen. Ähm, habe da aber relativ schnell gemerkt, dass es nicht so das, was ich machen möchte. Und dann, äh, ja, da musste ich mir noch mal ein bisschen intensiver Gedanken machen, was ich wirklich machen möchte. Und dann habe ich noch mal an, die, äh, an das Praktikum zurückgedacht und dann jo, bin ich da so drauf gekommen.
0: Und äh, was, haben so, was hat das Umfeld so gesagt bei der Entscheidung? Ich werde jetzt Ja, yeah.
1: Also... Jedem, den ich das erzählt habe, war total positiv überrascht. Weil äh, der Beruf ist ja sowieso was Besonderes. Und wenn dann noch eine Frau sagt, so, ja, äh, ich möchte den Beruf lernen, dann ist das ja auch nochmal besonders. ja.
0: Ich weiß, meine Eltern haben mir früher mal erzählt, wenn man einen Schornsteinfeger sieht, dann muss man den anfassen und dann hat man Glück. Ja. Ist, das, ist das noch so? Das, das ist noch so, ja? ja.
1: Also viele Leute, die man auch so auf der Straße sieht, die äh, sprechen einen auch an und sagen, oh, darf ich mal einen Knopf anfassen? Ach, oder wenn ja. man beim Kunden an der Tür klingelt, sagen die auch, oh, der Schornsteinfeger, dann habe ich ja heute Glück. Also wir stehen auf jeden Fall noch für.
0: Das ist doch schön, oder? Ja, wenn man da so, so ein toll. gutes Gefühl haben, ja, wie jedes schön. Mal bringt. Ja. Und wenn Sie jetzt so, äh, also Sie lernen jetzt Schornsteinfegerin, mhm. dreieinhalb Jahre Ausbildung, drei Jahre, drei Jahre Ausbildung. Genau. Und was ist dann der Plan danach? Also wollen Sie dann irgendwann so einen äh, äh, eigenen Betrieb haben oder wie ist so Ihre Zukunftsperspektive dabei?
1: Also erstmal konzentriere ich mich darauf, erstmal die Ausbildung erfolgreich abzuschließen. Dann ist mein Plan erstmal als Gesellen zu arbeiten, äh, Berufserfahrung zu sammeln und äh, auch ein bisschen Geld anzusparen und dann halt noch den Meister zu machen und dann äh, habe ich ja die Möglichkeit, mich selbstständig zu machen. Aber das wird man dann ja alles im Laufe der Zeit sehen. Aber die Möglichkeit ist dann ja auf jeden Fall da.
0: Wie lange schätzen Sie, was, was, wie lange dauert das, wenn man jetzt so, so eine Meisterausbildung noch dazu macht? Wie viele Jahre haben Sie da so eingeplant?
1: Hm, also wie lange die Meisterausbildung mhm. noch dauert? Also das kommt darauf an, wo man die macht. Man kann die innerhalb von einem halben Jahr machen. Äh, aber man kann die auch über drei Jahre verteilt machen. Und... Äh, Genau, das kann man dann quasi selbst entscheiden.
0: Gab es bei Ihnen, äh, also bevor Sie diese Entscheidung getroffen haben, schon zu werden, ähm, ganz viele andere, Sie haben gesagt, Sie haben schon etwas anderes gemacht, mhm. aber gab es da viele andere Optionen, wo Sie auch sagten, Mensch, ich war eigentlich gut informiert über das, was so an Berufen vorhanden ist. Mhm. Äh, es gibt ja auch in der Schule eine Berufsorientierung. Ja. Also hatten Sie dann ein umfassendes Bild der Möglichkeiten, und, oder würden Sie sagen, naja, also irgendwie ist das auch sehr verwirrend? Oder wie, wie haben Sie das Thema Berufsorientierung in der Schule wahrgenommen?
1: Also ich muss sagen, ich hatte da schon so ein bisschen meine persönlichen Probleme, wie ich mich jetzt orientiere. Ähm, aber an sich von der Schule aus hat man ja auch die Möglichkeiten, verschiedene Praktika zu machen. Und das finde ich auf jeden Fall sehr positiv. Ich finde persönlich, das könnten noch ein paar mehr sein. Mhm weil für die, die halt nicht genau wissen, was sie werden wollen, ist das ja auf jeden Fall dann noch vom Vorteil, noch ein paar mehr Erfahrungen zu sammeln.
0: Also Praktika, würden Sie sagen, ist die zentrale Möglichkeit, überhaupt irgendwie einen Eindruck zu bekommen auf jeden von Fall. so einem Job.
1: Ja.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, weil wenn es so abstrakt ist, es gibt weit über 300 Berufe, mhm. da ist es natürlich ganz schwer, sich ein Bild von zu machen. Und ich glaube, wenn man dann einfach selber mal ausprobiert, hat ja, genau. man da ein Gefühl. Das stimmt. Was gefällt Ihnen denn an dem Job jetzt äh, als Schornsteinfegerin so besonders ja. gut?
1: Äh, mir gefällt auf jeden Fall, der Job ist halt sehr vielfältig. Also klar, man hat auch so seine Tätigkeiten, die sich natürlich auch wiederholen. Aber dadurch, dass man auch immer zu verschiedenen Kunden geht, ist das ja auch jeden Tag was anderes. Und ähm, ja, was auch schön ist, wenn man dann morgens am Fegen ist, dann steht man auf dem Dach und kann sich auch schön die Sonnenaufgänge angucken mhm. und da schon... Viel Schönes dabei auf jeden
0: Fall. Okay, es hat also auch ein bisschen was mit Naturerlebnis, dann, auch wenn es in der Stadt ist. Aber trotzdem erlebt man natürlich zu bestimmten Tageszeiten nochmal ja. die, die Stadt. Noch man mal. man ist viel cool draußen,
1: das ist. ist auch schön.
0: Und die Perspektive ist ja auch eine andere vom Dach aus. Okay, da kriegt ja. man ja die Stadt auch nochmal ganz anders erfahren. Das stimmt. Genau, jetzt hat, haben Sie ja auch anderthalb Jahre äh, Corona-Zeit miterleben dürfen äh, oder müssen. Und da gab es ja auch viele Beeinträchtigungen in verschiedenen Ausbildungsberufen. Wie hat sich das Thema Corona auf Ihre Ausbildung ausgewirkt? Im Sinne von schulischer Ausbildung, aber auch die praktische Arbeit im Betrieb.
1: Also ich muss sagen, in einer in praktischen also hat Corona da gar nichts beeinflusst. Weil das sind ja gesetzliche Arbeiten, die müssen ja durchgeführt werden. Und wir müssen ja arbeiten. Also von der Seite auf jeden Fall nicht. Das schulische, würde ich sagen hat Corona auf jeden Fall schon beeinflusst, dadurch, dass Blogs ausgefallen sind oder ähm, dass man Online-Unterricht hatte. So klar, ist auch gut, dass es das gibt. Aber wenn man dann alleine äh, vor seinem Laptop mit den Matheaufgaben sitzt, ist das natürlich natürlich nochmal was anderes, als wenn man in der Schule vor Ort ist. Äh, aber im Großen und Ganzen war das in Ordnung.
0: Mhm. Also würden Sie sagen, Ihre Ausbildung und solche es gab einige Dinge, auf die man sich nur einstellen musste, aber die waren nicht stark beeinträchtigt. Genau. In anderen Jobs, wenn man jetzt in der Gastro- oder Hotellerie oder so eine mhm. Ausbildung gerade absolviert, war es ja viel schwieriger, weil okay. da konnte man teilweise gar nichts mehr machen. Ja, genau. Das ist natürlich eine ganz andere Situation. Mhm. Ähm, wenn, Sie, wenn Sie jetzt mal so, so gucken, Sie kennen ja sicherlich auch noch andere Chancenfegerbetriebe oder so. Mhm. Wie hoch ist da der Anteil der Frauen im Bereich der Chancenfeger und Chancenfegerinnen?
1: Also, ich weiß, dass der Bundesdurchschnitt. Ähm bei, also im Handwerk bei 10% liegt. Okay. Also da geht auf jeden Fall noch mehr. Ach,
0: ja, da muss man ein bisschen was tun. Ja. Und macht da, sagen wir mal, die Schornsteinfeger Innung oder was Was hat man da? Ist das eine Innung oder mhm. genau, macht die da Werbung für, äh, spricht die Frauen an? Mhm. Sind nicht bekannt sozusagen. Nee, dazu. darüber
1: weiß ja. ich gerade nicht so viel.
0: Nee. Ja, die Frage ist ja sozusagen, wie man das überhaupt hinkriegt, dass man eben aktiv diese Möglichkeit aufzeigen. Also ich glaube gerade in so etwas, hier würde man bei Schornsteinfeger oder Schornsteinfegerin würde man wahrscheinlich davon ausgehen, dass es nicht ein typischer Frauenberuf ist. Mhm. Und da wäre es ja wahrscheinlich sinnvoll, wenn man auch Frauen direkt ansprechen würde. Mhm um davon zu erzählen. Eben, Sie haben ja. das ja eben noch mal sehr eindrucksvoll gemacht, dass es irgendwie auch Spaß macht und schöne Erlebnisse mhm. und Gutes. Ja. Und äh, ich glaube, da am, am besten wären ja Sie als Botschafter, mhm. Sie könnten ja am besten davon erzählen, ja. äh, wie das ist, als Schornsteinfegerin mhm. zu arbeiten. Ne? Ja. Okay, aber das ist. Sie würden sich schon mehr Frauen wünschen? In der Auf Formaten? jeden
1: Fall. Weil ich kann von mir aus sagen, der Beruf macht total Spaß. Und warum nicht auch Frauen im Handwerk? Also
0: ja, ja, also wir haben ja ein Riesenthema. Wir, wir suchen ja überall und das Handwerk sucht ja auch extrem viele äh, Menschen, die eine Ausbildung machen ja. und äh, ich finde es immer so schade, dass wir so äh, das Potenzial von Frauen in vielen Berufen überhaupt noch gar nicht erschlossen haben mhm. äh, und ich glaube, wir müssen viel mehr auch in diese, diese Ansprache gehen und mhm. nochmal deutlich machen, dass es eben äh, auch echt Spaß machen kann, okay. so einen Job zu haben. Ja. Ne? Ja. Ähm, wenn man jetzt so in der Schule, was muss man da, da lernen als Schornsteinfegerin? Also sind das so die klassischen Sachen, muss man Dinge berechnen muss? Mhm. Äh, oder Sie müssen ja auch Gutachten machen. Ich glaube, man kann bei Ihnen auch so ein, äh, wenn man ein Haus verkaufen will, dass man dann so, so eine Bescheinigung bekommt. Ach so,
1: Energieausweis. Genau. Mhm.
0: Äh, also was lernt man da in der Schule alles?
1: Also ähm, auf jeden Fall das Fachbezogene. Das äh, kommt auf jeden Fall dran, aber auch das ähm sowas wie ähm, Deutsch, Politik, so das Allgemeine, das ist, wird auch unterrichtet, ja.
0: ja auf jeden Fall, glaube ich, äh, lohnt sich das, über diesen, diesen Beruf nochmal mehr zu erzählen, mhm. äh, weil ich habe das für mich auch gar nicht so auf dem äh, Präsent gehabt, weil, mhm. na klar, man braucht aber zu einen Chanceinfeger, ja. äh, aber so wie Sie das darstellen, gibt es da eben auch, äh, ja, ist das ein Job, der auch fordert, wo man eine ganze Menge lernen muss,
1: auf jeden Fall, gerade weil es ja auch immer technischer wird. Der mhm. Beruf entwickelt sich weiter. Also da muss man auf jeden Fall dann auf dem Laufenden bleiben.
0: Und man kann ja eben darüber, dass man dann eben noch, wie Sie sagten, eine Meisterausbildung macht oder so, ja auch sich wirklich eine äh, sehr äh, spannende Zukunft gestalten.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Und die Verdienstaussichten sind ja auch gerade, wenn man dann nachher einen eigenen Betrieb hat, auch im Handwerk sehr, 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 sehr gut. Das stimmt. Was würden Sie denn... Äh, äh, sagen wir mal, jungen Frauen so, so, so mitgeben, wenn die jetzt auf der Überlegung sind, was, was mache ich jetzt? Mhm. Also so jetzt Schule vorbei, wo gehe ich da hin? Mhm. Ähm, hätten Sie Tipps, wo Sie sagen, Mensch, denkt doch mal hierüber nach oder, oder wie geht man daran, mhm. um, sagen wir mal, für sich herauszufinden, was vielleicht so der beste Job oder Möglichkeit wäre?
1: Ja, ähm, also mein persönlicher Tipp dafür ist auf jeden Fall, äh, man sollte sich nicht unter Druck setzen und auch nicht unter Druck setzen lassen, ähm, am besten viele Erfahrungen sammeln, also viele Praktika äh, machen, viele Impulse sammeln und äh, jo, in viele Berufe reinschnüffeln und dann ähm, jo, sich Zeit dabei lassen. Und
0: genau, und sich vor allem keine Grenzen setzen, im Sinne von, was kann man machen? Aber im Grunde genommen kann man eben fast alles machen, wenn mhm. man eine gewisse Affinität dazu hat. Und ich glaube, Sie haben das jetzt mehrfach gesagt, Praktika, mhm. man muss es live erleben und um ja, ausprobieren. Ja. Ich denke, das wird auch die Herausforderung für uns immer sein, dafür eben die Rahmenbedingungen zu schaffen, mhm. dass man nicht nur ein Praktikum hat, sondern möglichst viele, oh, ja. um Dinge irgendwie kennenzulernen. Ja. Und ähm, würden Sie sagen, ich habe nochmal so ein so Dach für dich immer so ein bisschen spooky, weil das ja teilweise ja. sehr hoch ist. Äh, ist. Ist man da immer gesichert, wenn man da jetzt irgendwie so, so hochkrabbelt? Oder?
1: Nee, also so gesichert ist man nicht. Es gibt halt die uvv also das ist in der DIN 18160 Teil 5, ist das alles genau geregelt, wie die UVV auf dem Dach auszusehen hat. Also es gibt halt Dachtritte, mal sind sie besser angeordnet, mal sind sie nicht so gut angeordnet. Aber da muss man dann auch selbst entscheiden, wenn es halt nicht so nach Vorschrift ist, traue ich mich darauf, möchte ich das? Da muss man sich dann auf sich selbst verlassen und da kann man auch sagen, nee, das traue ich mir nicht zu das möchte ich nicht, ich möchte mich nicht in Gefahr begeben und dann ist das auch in Ordnung.
0: Okay, das heißt, man wird also auch nicht gezwungen im Sinne von äh, irgendeinem äh, Einführungsritus, jetzt musst du aber hier mal, sondern da hat man auch Verständnis, wenn man das irgendwie einschätzt und man ist da an der Stelle auch selbst äh, verantwortlich für die Dinge, genau. die man da tut. Ja. Und jetzt hatten Sie vorhin gesagt, etwa 10 Prozent bundesweit äh, sind nur Frauen. Mhm. Das heißt ja wahrscheinlich in Ihrem Betrieb sind Sie die einzige Frau dann?
1: Ja, also wir sind insgesamt in Bremen fünf Frauen okay. mit mir als einzige Auszubildende.
0: Und wie viel Schauspieler gibt es du so insgesamt so etwa so?
1: Oh, das ist eine gute Frage.
0: Okay, aber dann wie gesagt, wenn man 10% Prozent ausgeht, könnten es um die 50, 60 sein, sowas in der Richtung.
1: Bestimmt noch ein paar mehr. Ja. ja.
0: Und wie, wenn, jetzt, äh, wenn Sie jetzt hauptsächlich auch mit Männern zusammenarbeiten dann, ist ja dann dann naturgemäß logisch, mhm. äh, wie wird man das so Gibt's da so akzeptiert? Gibt es da so Leute, die da mit alten Rollenbildern irgendwie so so umgehen oder wie ist ja. da Ihre Erfahrung? Äh,
1: Habe ich persönlich bis jetzt noch nicht erlebt. Also bis jetzt, ähm, auch bei den Kunden, äh, die reagieren da immer total positiv drauf. Mhm. Oh, eine Frau im um Schornsteinfeger ist ja schön, also eher positiv.
0: Okay, also es macht den Eindruck, als wenn Sie echt Spaß haben an der Ausbildung. Mir macht das Spaß,
1: ja, auf jeden <lacht> das Fall. Das ist
0: großartig. Okay, ich glaube, da haben wir einen guten Einblick bekommen. Yeah. Und vielleicht kommt ja die eine oder andere Frau auf die Idee, dass das vielleicht auch eine Option ja. für Sie ist. kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich finde, das ist sehr deutlich geworden. Ganz vielen Dank für die Zeit. Sehr
1: gerne. Und
0: äh, dann schauen wir mal, wie die Entwicklung mit schwanzwerden Fegeren handwerk weitergeht.
1: Ja.